0: Amigos ouvintes do Renshin Rio, como vocês estão? Aqui quem fala com vocês é o Wilson... E é um vídeo, sou muito feliz, pois vamos falar de uma coisa que eu gosto muito no meio né Vocês já viram aí como está na, na headline, né? no título do nosso podcast, vocês já tem esse spoiler. Mas antes de irmos para o assunto, vamos introduzir aqui os, os nossos participantes né? dessa edição do nosso podcast. E aqui comigo, sempre o
1: parceiro do Reixinho Rio, Igor Rangel. Fala galera, é, um pouquinho antes da gente entrar no assunto, né? Mas deixa eu só falar que hoje a gente vai contar a historinha do pequeno lagarto que fazia. Muito bom, muito bom.
0: E dessa vez a gente realizou uma promessa há muito tempo prometida aqui no Renchi Rio a gente sempre fica falando: galera, entra no nosso Discord, é um lugar legal. Vai que um dia você é selecionado para participar de um podcast com a gente. E foi dessa vez que aconteceu, estamos aqui com dois convidados que são nossos ouvintes, são participantes lá do Discord e vão bater um papo aqui com a gente. Primeiramente,
2: fala aí, Luciano. E aí, pessoal, eu sou o Luciano e o Jet agora é o meu novo robô favorito até... O próximo anime de Mecha que eu ver, mas por enquanto ele tá no meu coração.
0: My friendship with Ganda is ended. Jack Jaguar is my new friend. <risos> <risos> e também estamos aqui com o Henrique. Fala aí Henrique. Fala aí pessoal, nós temos agora um Godzilla
3: Pokémon pela segunda vez, hein?
0: <risos> Verdade, vamos falar sobre isso aí, esse Godzilla que Digivolve. <risos> E, né, como já, já entregamos aqui, vamos falar sobre a mais nova produção do nosso lagartão radioativo favorito, Godzilla Singular Point, ou como é carinhosamente chamado por mim e pelos colegas, Godzilla em São Paulo. É um anime produzido em parceria entre a Toro Company, o Estúdio Bones e o Estúdio Orange, ele foi ao ar nas TVs japonesas de 1 de abril de 2021 até 25 de março de 2021, posteriormente entrando no catálogo da Netflix em 24 de junho de também 2021, onde todos nós tivemos acesso aí mundo afora, num total acumulado de 13 episódios. Passando aqui rapidamente pelo staff do anime, que tem gente muito boa, e a gente vai falar um pouquinho sobre essa galera também, antes de entrarmos no no anime em si, né, temos aí na, na direção Atsushi Takahashi, né, e esse é um dos principais trabalhos que ele já teve envolvimento, né, só que ele foi um cara de fazer muito, como é que eu vou dizer... Ele, faz, ele fez muitos animes, mas ele fazia, tipo, um episódio. Fez o storyboard pra algum lugar, fez alguns episódios em um outro anime, sabe? Só que ele trabalhou em muito anime bem conhecido, bem, bem hype, sabe? Como A Home Exorcist, Hajime no Ipo, Mob Psycho 2, Monster, Nana, sabe? Então, ele tem uma experiência aí bem vasta no mercado de, de animação. No roteiro, a gente tem To and Joe, e esse também é um dos principais trabalhos dele. É, ele já fez o roteiro pra dois episódios Daquele anime Space Dandy E especificamente os dois episódios 11 da primeira e da segunda temporada Não sei se era promessa que ele tava pagando Ou alguma aposta Ele né? devia favor
2: pro Yuasa <risos>
0: Né? <risos> Então eu achei engraçado, que foi especificamente esses episódios. E é também creditado a ele: é a produção original de um anime chamado. um filme de anime chamado The Empire of Corpses, que eu particularmente nunca ouvi falar, não sei se os colegas já ouviram. Não. Nunca nem vi. Enfim, mas fica aí a informação que é dele. O importante até a informação. E eu acho que a, a informação. Falando em informação, a informação mais importante e relevante dessa parte de Steph, eu acredito, que é o design de personagens feitos. pela Kazui Katou, para quem não conhece por nome, é só a autor e a artista no do mangá e também anime, Blue Exorcist que sai no Brasil, inclusive o mangá oficialmente aqui.
1: Ele não acabou
0: não? Eu não sei se acabou, esse foi um anime que eu confesso que eu nunca vi todo, eu devo ter visto, sei lá, os primeiros episódios, lidos os primeiros capítulos do mangá, mas nunca clicou pra mim pra acompanhar mas sei lá, eu gosto do traço dela, é inegável que ela tem um traço de, de personagens bem bonitos. Vocês já conheciam ao no, no Exorcist? Eu no vi
2: nos meus longínquos tempos de adolescência, mas né <risos> foi aquela época que tipo animes são muito legais e daí eu peguei assistir na época e era legal, não é? Meu coisa fantástica assim, mas a gente gosta. Eu também foi alguma uma coisa assim, eu acho que eu cheguei a ver só a primeira temporada,
3: mas do no caso do anime, mas fora isso não é muita coisa não.
0: Cara, eu acho que eu nunca me animei com a no Exorciste porque eu sempre gostei muito de de Greyman. E por algum motivo eu olhava a no Exorciste e falava nossa, aí parece um, um de Greyman, só que de outro jeito, sabe? Aí eu acho que eu nunca, nunca me apeguei emocionalmente a, a essa obra. Mas enfim, fica aí acreditado que eu acho um pouco incrível, né? Eles contrataram aí uma, uma artista renomada pra fazer essa produção. Eu acho que isso mostra que eles realmente queriam que esse anime fizesse chamasse bastante atenção, né? Falando em chamar atenção, nada chama mais atenção numa obra do que as músicas que ela toca, né? E o responsável pela trilha sonora é o Kansawada e talvez vocês não saibam o nome dele, mas com certeza vocês já ouviram as músicas dele em animes muito famosos no Brasil como Buck. Ou o Jibakukun, né? No original aí, os mancheteiros de plantão. Vocês com certeza vão reconhecer esse anime. É, ele também trabalhou nos filmes de Doraemon, pra quem é fã de Doraemon. E eu acho que um dos mais longínquos trabalhos dele, ele foi responsável pela trilha sonora de Iomushi Pedal,
1: o anime lá de corrida de bicicleta. Ah, então foi ele que, que fez aquela música.
0: Rime, rime. Eu, eu não duvido que foi, foi dedo dele a criação da música de Rime, rime. Né? Quem conhece Iomushi Pedal. Sabe o quanto essa música aí é, é icônica, né? Fora o Buck dando trabalho dele com essa ópera do Black Clover que ele fez aqui. É muito boa. É. E falando em Black Clover, temos aí no tema de abertura a banda Bish, com a música In Case, e eles tocam também a... A segunda abertura de Black Clover e a última abertura de Firetale Final Series. Pra quem é fã aí da, dessa banda, tem a oportunidade de ouvir uma música nova deles aí em Godzilla Singular Point.
3: Esse tema de abertura, particularmente, eu gostei bastante. Eu não sei porquê, mas eu adoro ele.
0: É gostosinho de ouvir, mas diferente do que costuma acontecer, né? Nesse anime eu gostei muito mais do tema de encerramento do que o tema de abertura, que é cantado pela banda Polkadot Stingray. a música se chama Aoi e creditados a eles tem apenas o trabalho cantando a música de encerramento do anime Radiant, que teve um hypezinho aí numa época aí, na época que ele lançou. Mas gente, esse encerramento ele é tão bom! Tão bom, não pela música, a música é boa em si, mas pela mas animação, o né? Clipe. O clipe é tão maravilhoso, é uma homenagem à franquia Godzilla, que vai passando por todos os cajus mais icônicos e com os designs clássicos e tal. E eu adoro que a Meia ela tá usando um boné de Motra.
2: Não, isso é incrível. Eu lembro que tu. Eu acho que no Twitter é, tu chegou a comentar, né, viu? Sim, aí. sim. Depois que tu comentou, quando eu vi, eu fiquei babo, né, dali, olha só.
0: É, eu, que, eu quero esse boné. Por favor, Torro, lance o merchandising do boné da Motra, eu compro. Shut up, and take my money, né?
3: uma coisinha que eu achei muito legal é que não só temos os cajus, mas se ir pausando esses quadros, a gente consegue ver personagens dos filmes também.
0: Inclusive também, né? do Zilla. E isso me surpreendeu. Não, foi. Esse, esse encerramento foi feito com muito carinho, tipo, muito carinho mesmo. E fico muito grato por isso. É, bem, essa é a nossa, nossa staff aí do anime, então a gente já vem esperando aí uma coisa de qualidade. Aí fica a pergunta: esse staff todo aí fez valer a qualidade do anime? Agora a gente vai entrar aí nessa discussão. Logo após o nosso querido Igor. Dessa vez, vamos trocar de papéis aqui. Falar a sinopse do, do anime.
1: Vou te falar que esse Godzilla é um dos Godzilla que eu mais preste... gostei de prestar atenção no lado humano, né? Ele começa o chamado da oficina Otaque de um. Era um serviço que ele tinha feito em uma casa de uma pessoa que desapareceu há milhares de anos. Né? Muitos anos, quer dizer. Acaba criando a união do da... destino da Meikamino e um Yaikawa. A música que tocava do alarme, que vinha de um lugar misterioso, um sonho misterioso, fez com que eles tivessem aqui descobrir o mistério dessa música e aparece essa música estava atraindo cajus. Logo se descobriu que essa música era nada mais que o um prelúdio para o fim da humanidade, uma tragédia que ia acontecer. Ela só podia ser adiada. Daí o nome Singular Point. ponto singular dessa coisa é a tragédia que acontece. Quando ela acontece, a gente não sabe. E é, 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 é assim <risos> funciona. Eles passam três episódios tentando descobrir o que aconteceu, acontecer, frame mensagem, pegar e evitar o ponto singular, que é meio difícil de evitar mas eles, de algum jeito eles conseguiram né
0: isso aí tá vendo isso isso que acontece quando você não assina o Spotify Premium tá vendo <risos> o, a, o mundo acaba o mundo acaba <risos> Caraca, <risos> é... É, que vai ter anúncio vai né? tá isso ontem. não é uma propaganda pro Spotify, Spotify tá? é só piada mesmo hoje
2: rolou troca entre o Wilson e o Igor essa pedra é muito do Igor <risos> pra caramba, hoje, pra pra caramba. Gente, hoje a
1: gente trocou de papéis aqui Aí imagina, você tá no meio da, da música lá Coisa de repente propaganda Então, com o Spotify Premium Você <risos> pode ouvir muito mais <risos> essa música E descobrir por que, que a humanidade Está sendo destruída
0: <risos> Bem isso, bem isso <risos> Então, galera, temos aí a sinopse, né? Esse é o nosso anime que a gente vai trabalhar aqui em cima. É, vou, já vou jogar a peteca aí os nossos convidados. Quem se sentir tocado, queira falar primeiro. Quais foram as... Suas primeiras impressões, assim, do anime, de, desde quando vocês ouviram falar até quando vocês começaram a assistir? Assistiram o Legendado? Assistiram o Dublado? Conta aí.
2: Uh, eu assisti Legendado. Eu lembro que eu vi o anúncio, foi. Acho que teve um evento da Netflix, que eles anunciaram coisa a rodo, Coisa roda. Eu lembro que uma das coisas que eles anunciaram foi o, o Godzilla, né? E eu lembro que eu fiquei bem interessado pelo. Não foi nem tanto a Steph, mas eles só tinham revelado na época que era Bones e o Origin. Eu fiquei, pô, recém, eu acho que recém tinha. Visto Bisters. E Bisters é muito bonito o 3D do Bisters, né? Eles falaram que vai ser, ia ser o Bonus fazendo 2D. Que dispensa comentário. E o 3D da série ia ser feito pela hora eu fiquei tipo... Olha, tem uma boa combinação aí, sabe? E daí eu fiquei interessado. Venho ele nessa temporada. E daí o problema é que essa temporada tinha muita coisa saindo. E daí eu falei... Quando sair tudo eu olho. Não vou ficar acompanhando, né? E daí eu esperei sair. E olhei tudo no final de semana. No Netflix mesmo. Uh, olhei... Eu, no caso, olhei Legendado. Eu lembro que a primeira impressão que eu tive... O primeiro episódio foi tipo... Ah, legal. Cadê o Godzilla? Mas... <risos> hum, tô interessado pelo mistério E deu, tá, vou olhar mais um E isso foi tipo quatro episódios Uma, sen... Uma sacada assim, Tive quatro episódios Seguido porque eu tava empolgado em ver E daí eu tá, eu fui dormir Depois eu assisti no outro dia o resto dos episódios tudo Que foi, foi legal Mandou, empolgou né Empolguei É, empolgou, é, empolgou, empolgou assim ó Foi e super leve, não é que eu lembro que a outra espécie que eu tive olhando sim, em sequência assim o Godzilla foi o filme, os filmes os em 3D do Durobot, do né? E o Durobot era legal, mas era um pouco cansativo até pela duração, né? Era um, é, um filme. Sim, de... sim. Aquele
1: aquele na, na Terra Futura, né? Que fez feito. É né? o
2: do Godzilla muito gigante. É,
0: é no caso também na Netflix, né? A trilogia esqueci o nome,
2: gente, da trilogia é... Eu sei que é a trilogia do lembrei. É A trilogia Planeta
0: dos Monstros. Que também tem podcast aqui no rádio no Rancho Rio. Eu esqueci o nome do
1: meu próprio podcast, ótimo. Nossa, mas realmente, aqueles aquele filmes eram pesados. Esse anime, pô, eu fui ver, eu não senti nada. Quando eu fui ver, eu já tava é, tarde. É, isso que
2: eu ia dizer é muito
1: engraçado, né?
2: Que esse anime, ele é muito big, ele tem aquele ponto que é muito big brain, né? É tipo um monte de coisa física e tu fica tipo, aham, uh -huh. ciência. E não é cansativo, sabe? Tem um monte de coisa que tem isso aí, tu fica tipo, meu Deus. E daí tu fica tipo, ah. Uh -huh. Bala, ciência, sabe? É nóis.
3: Eu, diferente do Luciano, eu fui acompanhando o anime na temporada, até porque eu acho que só de poucas coisas que eu tava, era o do Godzilla, o da Inazenon, e algumas continuações só. Então eu fui acompanhando ele semanalmente, legendado também. E eu lembro de ficar maluco todo, sempre que acabava cada episódio. Em vários pontos ele me lembra muito o filme do Shinji principalmente pelo cast humano. Eu, eu nunca fiquei tão interessado em um cast humano no filme, tanto... Eu acho que a única vez que eu me interessei tanto pelos humanos do filme foi no próprio filme do Shingo Godzilla. Também ficava muito... Gente, cadê o Godzilla? Mas quando ele
1: aparece, ele cumpre o papel.
0: Faz valer a pena, né? Faz.
1: Cara, eu, eu não vi na época, porque eu esperei sair tudo, a ver uma vez. E eu sou o cara... Eu sou o cara fora da curva. Eu, eu assisto dublado com legenda. What? <risos>
2: okay, é, é novo.
1: Eu gosto de assistir assim, porque eu gosto de comparar, ver que bate. É assim, eu, pelo menos da Netflix, eu achei muito mais erro na legenda do que na dublagem, entendeu? É, é um negócio que, que você vai... Às vezes você não precisa nem entender japonês, é só pela situação. Por exemplo, tem um episódio do na parte do, do arco lá, que eles estão presos com os quatro rodãs, né? A legenda dizia que elas estavam levando bastões e não arcos, tipo, tira... Todo o conteúdo, erra toda. E assim, na dublagem, elas falaram claramente que eles estão usando aquelas elas estão voltando de coisa de arco, de clube de tiro, não sei o quê. Então eu gostei, entendeu? É, é difícil, às vezes, acompanhar as partes de ciência que eles falam rápido pra caramba. É. Mas até na legenda é difícil também, porque a legenda passa rápido pra caramba. É, sim. E ainda mais que eles têm esse
0: recurso de tipo, que é o, o Yun e a Mei conversando por chat no celular, e tipo, o chat de celular deles ia por cima do que eles estavam conversando, falando, né? Então era tipo, você tinha que acompanhar dois diálogos acontecendo ao mesmo tempo e às vezes um não era sobre o que o outro estava falando, sei lá, era meio confuso. Isso pra mim foi
3: complicado porque como eu acompanhei esse Manau, eu via isso, esse chat deles, pra mim, parecia em japonês. Então, era meio, bem complicado de acompanhar.
0: Você ficou meio que privado de um certo volume de informação, né? Sim. Se você não, não entende o japonês, dublado né?
1: Eles até leem pra você o que tá escrito. Vai um pouquinho mais rápido, mas eles lêem. É. Então, é... eu tive... A
0: experiência dupla, na verdade, né? Eu vi os primeiros, sei lá, cinco episódios semanalmente, mas quando anunciaram que ia vir pra nossa Netflix logo, eu falei, quer saber? Eu vou esperar sair tudo de uma vez. Então, eu assisti dublado e legendário e vou mandar pra vocês. Ver dublado ficou mais fácil de entender o anime, sabe? Pelo menos pra mim. eu tive, Na minha experiência, foi assim, tipo... Tá, é uma ciência lá que eles mandam de ficção que fica muito, como, como acho que foi o Luciano que falou, fica muito big brain. Em algum ponto. Então, já tava, eu já tava assim, igual o Jesse Pinkman de Breaking Bad, né? yes yeah, science! <risos> né? Eu só abracei. Como a gente tem que fazer com o Tokusatsu, né? A gente tem que, às vezes, só abraçar a galhofa e aceitar o que tá acontecendo. Não tenta entender, não. Existe uma lógica, mais ou menos, pelos que eles estão passando, mas no final não tem lógica porra nenhuma. É tipo uma desculpa científica pra Kaiju existir, né? Que eles fazem. Que é a tal da Poeira Vermelha, que é a singularidade, é o arquétipo, né? Poeira vermelha são meio que a mesma coisa, é a matéria-prima de um do outro, sei lá, né? foda-se, é dali que surgiu o caju, ponto, é isso que você tem que absorver da, da informação, só que tipo, esse papo de, de ciência, Dá volume a série, né, pros diálogos Porque vira uma coisa meio investigativa Não é só, tipo, sobreviver Ao ataque Kaiju, é entender Por que que eles estão lá e o que eles são E de onde vieram E pra onde a gente vai, né, chega um ponto que o papo Vai pra esse também, então Será, eu acho o papo bem-vindo E fica um par... eu, eu dei mole aqui Eu não peguei o nome do, de algum dos dubladores é, Brasileiros que trabalharam na, na série, não sei se algum, algum De vocês conhece, assim, de, de ouvido <risos> Algum dos dubladores Dubladores, mas fico parabéns para essa equipe de dublagem, porque eles fizeram um trabalho excepcional, e isso tá vindo de um cara que geralmente não gosta de dublagem, né? Respeito o trabalho, claro, até porque a gente teve aí o dia do dublador há pouco tempo, mas. É, sei lá, tem vezes que essa dublagem me expressa, sabe? Ela deixa a desejar alguns pontos e... Sei lá, a gente por estar tão acostumado a ver coisa em japonês direto... A gente estranha um pouco, né? Mas esse foi um caso raro em que eu preferi dublado ao original... Isso é, é, eu digo que é uma forma de elogio, eu acho
3: é, Eu trouxe aqui o, o elenco de dublagem passando aqui bem rápido, a gente tem o um Lip Volato com o Yun, né? E a Mariana é Evangelista sendo a May, tipo, trazendo esses dois mais rápido pra não ficar me estendendo muito sobre isso.
1: Então
0: fica aí parabéns aos, aos profissionais é, Uma coisa que a gente falou também é sobre os estúdios, né? Envolvidos do Estúdio Bônus e o Estúdio Orange Cara, o Estúdio Orange só fez bisters que foi tipo o estúdio que virou o jogo para utilização de 3D em animação, né? E a gente pode ver nos Kaijus, que eu acho que todos eles foram animados em 3D na série, que, sei lá, eu em momento nenhum me senti incomodado com o 3D da série, não sei vocês.
2: É um 3D eu acho até gostoso de ver, porque ele é bem o mesmo, né? com mais natural, né? Sim. Foi muito bem feita a integração entre o 2D e o 3D, sabe? Eu acho
1: que ele deve ter usado, sei lá, a parte do 2D deve ser desenho digital também. Então, acho que mexe um pouquinho melhor.
0: É, eu acho que é, é aqui é tipo cel Cell Shading, né? Pra anime, eu acho que usam muito essa tecnologia do Cell Shading. E o estúdio Bones, que não precisa de apresentação, né? O estúdio de Mahiro Academia... Fumerão, Alchemist é, sei lá, Mob Psycho né, e outros títulos aí que vai uma lista gigante desde lá dos anos primórdios, dos anos 2000, eu acho que eles começaram em 2010, eu acho ou um pouco antes, né, agora de cabeça eu não lembro, então eles estão sempre aí fazendo alguma produção e geralmente coisa icônica e eu espero que Godizana Singular Point seja mais um trabalho icônico aí pro currículo da da Bones, porque eu acho que no final das contas fez por, por merecer, né, e também fica aqui o eu comentei mais cedo, né? O carácter design dos personagens também eu acho muito interessante, porque, tipo, não tem um boneco igual o outro. A gente comparou aqui rapidamente com o Godzilla, o Shin Godzilla, a gente já volta nisso, inclusive, mas em Shin Godzilla é um filme live action, né? E não tô dizendo que todo japonês é igual não, tá, gente? Eu só tô dizendo que, tipo, você obviamente diferencia os personagens, só que, tipo, 90% do elenco é gente de terno preto. Ou de macacão, né? Quando não tá de, de terno preto, tá com uniforme militar, que deixa as pessoas mais igual ainda.
2: <risos> que,
0: é, que é a ideia do uniforme militar, ele é pra isso mesmo. E fora que Shin Godzilla tem aquela coisa de que o Japão é o personagem, não tem um personagem em cima, si, enfim. É, a gente já tem um cast sobre Shin Godzilla, vou lá ouvir a nossa opinião sobre Shin Godzilla. Mas, mas, pelo menos nesse anime, tipo, você diferencia bem os personagens um do outro e eles têm um design muito bom e fica aqui o meu favoritismo por Pro, pro velhinho, dono da oficina, o Otaki, ele pra mim é o meu personagem favorito, eu adorei ele, ele é muito engraçado. Ele foi um personagem incrível, eu acho um cara que vai totalmente contra o fluxo, né? Não, ele fala assim, não, vamos derrotar Kaiju sim, não tem essa não, eu montei um robô
2: gigante pra isso. ou <risos> vou peitar o Godira.
1: ou vou matar o Godira.
2: O melhor pra mim, eu, eu vi em japonês, né? E quem dubla ele... É o cara que dubla pra gente todos os delinquentes japoneses. Ele dubla o, o Aoki do Hajime no Ipo.
0: Ah, sim.
2: 90% dos delinquentes é ele que faz. Ele faz o Okuyasu, eu lembrei. Ele faz o Okuyasu ah, em Jojo Parte 4. Então <risos> é perfeito, cara. É muito engraçado. Eu lembro que tá todo mundo com uma cara assim. Tem uma parte, acho que eles estão lá perto do final. Que eles estão com... levando o Jet Jaguar pra treta lá e tá todo mundo com uma cara preocupada, e tá a cara dele assim, só a cara dele assim tu olha e tu abre um sorriso vendo a cara desse velho esse velho é demais assim, tu vê tipo, esse velho tá pensando assim ó, eu vou morrer o Godira na porrada é. É. não, é, é, ah, tem um
1: momento de hesitação, anime inteiro mano, verdade, velho, verdade ele, ele
0: sou eu se, se acontecer <risos> esse ataque caju, você acha que eu ia ficar com medo do caju? Eu não ia ter medo ou eu ia enfrentar, ou, eu ia, ou ia idolatrar, um dos dois, mas medo jamais <risos>
1: Claro, seu sonho é você virar comida de Godzilla.
0: É, verdade. Se eu for morrer um dia, quero que seja pisado pelo Godzilla, por favor. É, e, e já que falamos do ataque, do vou deixar aqui a talvez a parte polêmica de, de Godzilla Singular Point. O que, que vocês acharam do. Jet Jaguar. E depois a gente até emenda nos Kaijus, né? Que é pra isso que a gente veio, né? Mas o que você. Que, primeiramente, pra começar, o que, que vocês acharam do Jet Jaguar? Que ele eu acho que foi o que dividiu opiniões aí.
2: Eu vou dizer que eu adorei o Jet Jaguar. Mas pelo visual dele meio handmade, eu achei isso. Demais, tá ligado? Eu gosto desse visual meio robô Handmade, sabe? Tipo, uh, ele faz. Ele, tipo, ok, é um robô de uma obra ficcional, mas ele tem umas partes ali que meio que fazem sentido, sabe? E eu achei muito legal essa visão de. Ah, ele é um robô feito por seres humanos pra tretar com o Kaiju, sabe? Eu, por isso que eu disse na, na, na intro que ele é meu novo robô favorito, que eu gostei muito desse visual dele meio. Ele ainda é meio fantasioso, ele ainda um robô de um desenho, né? Mas ele tem esse, esse charme meio rústico, assim, meio feito à mão, que eu achei muito legal, assim. Ele, eu comprei muito o design dele, assim.
1: Realmente, é, é, não, não acho ele feio. Eu, eu acho ele muito bem pensado, tipo, ele é muito bem colocado na série. Ele aparece na feira, você acha que não dá nada pro ele, <risos> você olha assim. O cara tá lá, configurando o velho, o velho configurando com o robô, como se fosse nada, tipo, eu tenho uma oficina de robô e montei isso aqui sozinho, meu tempo, tipo, você pensa, porra, como assim? Do nada você tá vendo ele peitando o robô, é, aranhas, monstro... Rodando. Ok, ok. E o velho ainda
2: controla o robô sozinho, do início, né? A primeira vez. Eu até teve um momento que eu achei que, que o anime devia ser o anime do Jet Jaguar, não o anime é. do Godzilla, tá? é, sim, o, é. É
0: o verdadeiro protagonista é o Jet Jaguar.
2: Eu até pensei que tipo, seria muito legal se não tivessem falado que era Godzilla, porque daí imagina, tu tá vendo o anime do Jet Jaguar, pá, legal. Daí no final, pá, aparece o Godzilla Tu fica tipo, caralho, moleque É o anime do Godzilla Eu acharia isso muito legal, mano A gente sabe que não ia funcionar na chamar não.
0: Jet Jaguar Singular Point Jet Jaguar em São Paulo <risos> <risos> E você Henrique você gostou do Jet? Foi uma surpresa muito
3: porque Eu não conhecia o Jet Jaguar uh, Faz, eu acho que um pouco antes De estrear o, o filme Do Godzilla vs Kong Eu fiz um intensivão de da franquia Godzilla uh, Tipo, foi Basicamente eu busquei resumos Assim, bem resumidos dos filmes para eu poder entender a história do Lagartão E no meio disso, obviamente, apareceu o, o clássico do Godzilla Contra o Megalon Eu já achei bem interessante naquela época Mas a, isso no anime Foi uma surpresa bem agradável uh, E como ele, o Luciano falou É muito interessante você ver O design do aqui. Se você for comparar, por exemplo, o Daniel que teve nessa temporada também, com que o Jet Jaguar ele é muito mais algo... Ele parece ser um pouco mais realista, sabe? Parece que dá
0: pra construir. <risos> é, projeto de robótica de faculdade, né?
3: Por aí. Eu gosto muito da, do Jet Jaguar no final, mas eu acho que a minha aparência favorita dele ainda é com aquelas três rodinhas.
0: Eu achei ela linha sensacional. <risos> Com as três rodinhas, é. É aquilo, eles foram adaptando ele, é quebrando e tal, eles tinham que consertar rápido e foram adaptando. Mas, né, eu, vocês estão muito bonzinhos, eu vou, eu vou ser o carrasco aqui. É feio, tá? É feio, mas não é porque é feio que eu não amo, né? Eu, 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 eu prefiro dizer que eu aprendi a amar o Jet Jaguar. Mas não vou dizer que eu acho ele, meu Deus, quero um boneco do Jet Jaguar na minha estante pra ontem. Não, não quero. <risos> <risos> né? mas eu gosto de, como o Igor pontuou, né, também. Ele foi muito bem utilizado na série. Eu não tava, tipo, não era uma referência jogada nem nada. Ele simplesmente ele foi quase um ele em um ponto ele virou um personagem e eu fiquei mais admirado ainda de que em boa parte do anime ou era pilotado pelo Otaki que era o idoso, ou ele, né, ele se tornou uma consciência própria, né? E eu fiquei tipo, eu fiquei esperando o um momento em que, sei lá, o Iun ia tomar o um controle do Jet Jaguar, ia ficar uma coisa mais, sei lá, que a gente estaria acostumado a ver, sabe? Mas não, eles foram lá e contradizeram a minha expectativa.
1: Eu fiquei surpreso e o Otaque, ele pilotava por um bom tempo o Jet Jaguar, né? Eu imaginava que, sei lá, a primeira vez ele pilotasse só aqui depois ele jogava pro um. 1 mas não, ele faz isso a maior parte do tempo.
3: É o meu robô, eu piloto me abstendo um pouco de spoilers eu só quero, eu quero muito uma segunda temporada pra ver o Jet Jaguar
1: contra
0: o, essa, a nossa coisinha que aparece aí no final da É, é não, não vamos estragar aqui, a gente tá tentando falar o máximo sem spoiler, tá? Dá vontade mas a gente não vai estragar a experiência de vocês, a gente tá aqui só pra realmente dar o veredito, né? Se a gente gostou não gostou, o que, que vocês podem esperar da série. Foi o Henrique que falou que fez um maraton, uma maratona aí de, da franquia do Godzilla, né? E eu ia perguntar se vocês já tem O Igor, já sei, obviamente, né? Mas você, se vocês já tinham alguma experiência assim, com outras produções do Godzilla. Porque, afinal, antes da gente falar do resto dos cajus, né? Porque esses cajus, eles são releituras, né? de Assim como o Jet Jaguaré e o próprio Godzilla, de monstros da franquia, né? Aí eu queria saber se vocês já conheciam ou não. Como é que foi?
3: Assim, o meu primeiro contato com a franquia mesmo foi com o filme do Zilla e passou um dia desse na sessão da tarde e eu sentei pra assistir.
0: Merece mais amor. Sim.
3: É, eu acho que a criatura em si, não o filme. <risos> Mas com, um tempo depois, eu não me lembro quando, assim eu consegui assistir o Godzilla 2000. Bom filme, bom filme. Sim, esse filme é excelente. Depois desse do Godzilla 2000, só mesmo com a o Monsterverse e os filmes da Netflix.
0: Isso aí. E você, Luciano?
2: Eu... Vi um pedaço do, do Zila, e eu vi um desses do Monsterverse, mas eu peguei pra ver mesmo foi o Shin.
0: Muito
3: bom.
2: Motivos porque é ideateano e eu gosto muito. Bastante do trabalho dele, sabe? E daí, depois de um tempo, eu fui atrás. Eu olhei os do Urubut, que nem eu falei, do, do Netflix. Eu olhei o 2000. Baixei, assim, eu baixei, eu acho que aquela a quadrilogia ali do Millennium, né? Mas eu olhei o primeiro, esse o do 2000.
0: O 2000, eu acho que dos Godzilla os filmes clássicos, assim, era com certeza o que mais chegou na galera, porque, um, ele passava toda hora na TV. Toda hora tava passando Godzilla 2000. Quando não era o 2000, era o de 98, lá com o Matthew Broderick, que o, o Zilla, né? Então quase todo mundo com certeza Já viu esse é, Mas eu queria falar um pouquinho assim, Da nossa experiência assim, com Godzilla e tal Porque os Kaijus que aparecem né? Como eu falei, são releituras De algumas, é, alguns famosos né? E a gente tem Eu não vou listar assim, fazer uma, um catálogo Aqui, né? mas só a gente lembrar quais que aparecem Eu vou tentar falar em ordem aqui Se eu esquecer de algum em ordem, vocês me lembrem Mas o primeiro que aparece é O Rodan, que ele eu acho que é o que mais Tá diferente né? do que a gente Tá acostumado, principalmente pra quem viu no Monsterverse O que, que vocês acharam desse Rodan aí?
3: Principalmente pela primeira forma dele Eu achei interessante porque Sempre é colocado como Rodan sendo uma espécie de pterossauro Só que ele sempre aparece semelhante A um pterodátil, um pteranodon E dessa vez eles colocaram uma Eu não sei dizer qual que é, mas Foi um pterossauro diferente Com aquela bocarra, aquele bico de parto isso eu achei legal e, também. E mostrando que o. Eu acho que dando uma base também pro próprio Godzilla, como eu comentei na minha introdução, dele evoluir. Porque o, o Rodan é outro também que evolui. Sim,
0: né? ele tem umas três formas no né, decorrer do anime. É, a, minha, a minha maior surpresa foi realmente eles terem transformado o Rodan, em vez de um Kaiju, ele transformou em uma, uma raça, né? Em vários, vários periquitos aí voando pelo <risos> céu e causando terror. Depois dele tem o Anginus, que ele tem uma participação bem grande né, no anime, que é mais ou menos eles é, Eu acho que é a função do Anguirus. O Anguirus e o Salunga. O Salunga é aquele que tava dentro do poço. Eles tiveram aquela função narrativa de, tipo, como enfrentar Kaijus. Mas o Angus eu gostei bastante. Ele tava com um design bem legal. Eu adorei esse negócio que as barbatanas, né, os espinhos dele vibrava e tal. A luta, a luta com o com eu acho que é uma das melhores do anime, né? Que é o Jet Jaguar, pega aquele, aquele arpão... Dá-lhe uns porradão nele. É bem hype essa luta. Tem uns outros que aparecem meio que tipo... Aparece, né? Como o Manga, que aparece morto na praia, basicamente. Que é quando a gente vê que é aquele que parece um dragãozão comprido, né? E, por final, a Kumonga. Né, que é também um monstro clássico da franquia do Godzilla. E aparece em várias formas, com asa, com lâmina nos braços e tal, mas é basicamente uma aranha. A parte dele também é bem empolgante no Godzilla, vocês vão ver lá quando vocês assistirem aí o anime. E, né, finalmente, por último e não menos importante, o Godzilla. E aí eu vejo a pergunta, o que, que vocês acharam desta versão do Godzilla em relação às que vocês já tinham visto antes? Primeiramente, comentar
3: sobre esse nome, Godzilla Última é imponente.
0: É bem legal esse nome, né? Sim.
2: Uh, eu curti, eu achei muito irado que, uh, até puxando, que o cara que fez o design desse Godzilla, ele é um, não tô com o nome dele aqui de cabeça, mas ele é um animador da, do Ghibli, do estúdio Ghibli, e eu achei muito irado o visual dele, ao mesmo tempo que ele tem as características que, fazem o Godzilla ser o Godzilla, né? Ele ainda ele tem o próprio take dele, sabe? Essa versão é a versão do Godzilla, não é que nem... Tipo, ah, tu não acha ele parecido com, por exemplo, o Godzilla do Final Wars ou o Godzilla do Shin. Ele tem algumas senhoras, mas esse é o Godzilla do Singular Point. Isso, isso é o que eu, comento, eu queria comentar
3: também, tipo, mesmo ele... Eu sinto que ele bebe um pouco de algumas de outros Godzillas... Mas ele, por si só, ele consegue manter uma aparência e várias características muito legais. E eu fico olhando aqui algumas imagens dele e parece... É como se eles fizessem uh, um híbrido entre um ser assim biologicamente possível, alguma coisa assim. E eu acho que a maior característica desse é aquela boca dele, que
0: aquilo me dá medo. <risos> Parece aqueles peixes de zona abissal, né? Ah, Sim, demais. Esse Esse eu queria o boneco, diga-se de passagem. Sim.
2: <risos> ah, o nome do designer do Godzilla é o Eiji Yamamori. Ele trabalhou em, em ponho, ele trabalhou em shihiro. Olha só. O um cara que ele trabalhou com... Tipo, um... Castelo Animado, ele trabalhou um monte de produções importantes, famosas do Ghibli, né? Mais uma
0: pessoa aí pra agregar, né, o excelente staff desse, desse anime e, sei lá, cara, quando eu bati o olho nessa forma final, né, que ele tem, as outras formas eu nem ligo muito não, mas a forma final, primeiro, é inevitável a comparação com o Shingodzilla, com esse negócio dele evoluir, né, só que é... Eles foram igualmente drásticos, eu diria, nessa versão, mas essa última forma a coisa que mais salta os olhos é... Rapaz, o bicho é cochudo, hein?
1: É. Caraca,
0: parece ah. a Nick Minaj, velho. Muito obrigado, Wilson.
1: Agora
3: eu tô imaginando o Godzilla mandando um quadradinho de oito.
0: É, fazendo twerking. É, tipo, já é natural do Godzilla realmente ter pernas muito grossas e tal, mas nesse rapaz, se você, se você dá pra tirar assim a perna como se fosse um peru, tá ligado? Como se fosse um medieval. Então, é foda. Mas, tipo, no geral, eu gosto também desse design. Sei lá, eu sempre só, tipo é, é normal você ter uma certa estranheza, né? De cara quando vê um design novo do Godzilla, mas você acostuma aí no decorrer da série também. Você, você vai acompanhando a evolução e o que, que ele faz e deixa de fazer. Eu adorei o, o bafo atômico dele dessa versão, que parece realmente um, um fenômeno físico a ser explicado, né? Não tem muito sentido o bafo atômico dele, mas ao mesmo tempo é, é o bafo atômico que a gente tá acostumado e gosta de ver.
2: Eu ia falar isso. Eu achei muito irado esse bafo atômico dele. O jeito da animação das, das escamas brilhando. Tu ficava tipo, rapaz. Eu fiquei tipo, senhor. E, e, assim, ó, batindo, batendo palma pra TV, assim. Porque olha.
0: <risos> mereceu, mereceu. Ainda não supera pra mim o bafo atômico do Shin Godzilla. Desculpa. Eu ainda ainda o é meu bafo atômico e Godzilla com poderes melhor da franquia pra mim. Mas esse também não, não decepcionou e ficou bem agradável de ver. E quando vai chegando mais pro final anime ainda acontecem mais coisas que você só fica tipo, putz fácil um dos top 5 melhores Godzilla's da franquia fácil, 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 fácil Hensin. e aqui a gente já, já se aproxima aqui pro nosso final, né, eu sei que a gente poderia ficar comentando aqui por horas sobre essa produção, ainda mais se a gente entrasse em spoilers. Sim, com é, certeza. Tem muita coisa pra falar, realmente, mas a gente tá segurando aqui. Fica a recomendação, acho que todos aqui chegamos a, essa, a esse denominador comum de que recomendam a série, né? Vá demais.
3: Pô, com certeza. E não aguardo a segunda temporada.
1: E fica aqui o incentivo. se você curte <risos> séries com paradoxo temporal e termos de viagem no tempo, né? ficção científica com viagem temporal, assista, que é um prato cheio. Mas se não de Godzilla, você vai gostar
0: muito disso. No Twitter eu cheguei a comentar assim: eu gosto como a ciência em Godzilla Singular Point é muito extrema e eu me sinto burro <risos> assistindo, mas é gostoso, sabe? Ai, eu adoro me sentir burro assim, me faz <risos> <meio> burro, faz, <risos> sabe? Mas, tipo, como eu sei que é uma ciência total ficção, não tem embasamento nenhum, tipo, a, a formação da May na série é em biologia. Imaginária? Ah, assim, biologia biologia biologia, biologia, assim, né? Uma coisa assim, É, criptozoologia. É, ela, ela parte do princípio de que, tipo, do mesmo jeito que coisas existem, coisas também não existem. Mas em algum momento, coisas que existem também não existiam antes, sabe? Algum negócio
1: assim. Então, sei lá, inventaram uma profissão pra garota. É, não inventaram a profissão, né? É, é, não é, na verdade, é que não é a formação dela, é a especialização dela, né? Então, não é que ela... O anime todo inventa as coisas. Ele tem uma base em algum... Em certo Certa ciências e muitas coisas. Por exemplo, uma, uma parte bem importante da série. Que é o Hashem D5. É algo que existe. Né? É algo bem complicado. Entendeu? Mas... Muita coisa... É exagerada, óbvio. Mas uma coisa que eu admiro na maioria dos animes. E no Godzilla não deixa de ser. É... Todo, tudo é um fundo de verdade. As coisas sobre... As teorias sobre o, arquetra, o arquétipo, né? Também são assim e... Na teoria, elas podem funcionar se um dia alguém conseguir fazer igual. Mas é, o problema é... Não tem, não tem partido no universo pra fazer igual o arquétipo.
2: Isso vem até do roteirista, né? Que é uma coisa que a gente deixou, acabou deixando passar. Que o roteirista, ele, era, ele é formado em física. Hum. E ele ia entrar... Como, ele começou como consultor na... Na produção do anime. E daí, tipo... Ele começou ajudando nos conceitos físicos e chamaram ele. Tipo, ele pegou e entrou pra produção mesmo, né? Daí até que tu vê o background dele, tipo... De, desses conceitos é porque ele... O cara mesmo, ele tem noções disso. Porque ele formada e tudo é, mais. É
1: muito interessante ver os papos da, 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 da série sobre isso, eles discutindo.
0: Não, era, era uma das partes mais
1: interessantes, né? Eu adorava ver o, o papo de WhatsApp lá do, do, da May, tá, do, mas eu, do, eu, gostei, do eu gostava muito também do papo da, da May com a professora, também era muito bom. Também.
3: A professora, personagem incrível.
1: Né? Eu só achei que ela teve um encerramento muito posta. É, eu acho, eu acho que a série foi meio
0: covarde em alguns pontos, mas aí se a gente falar disso é spoiler, então deixa, deixa as pessoas descobrirem por conta própria <risos> né, e é isso gente, a gente já atingiu aqui o nosso tempo limite esse foi o nosso papo sobre Godzilla Singular Point ou Godzilla em São Paulo que aliás tem referência ao Brasil no anime hein? quando você assistir você é. vai ver lá muito é. bom é... <risos> então eu vou deixar aqui meus convidados agora o Luciano e o Henrique e deixarem o seu jabá né, se vocês têm algum projeto ou se vocês quiserem compartilhar onde acharem vocês aí na, nas internets, fale aí, pode começar pelo,
2: pelo Luciano. Eu não tenho nada assim de, de podcast, eu nem nada, apesar de ter vontade de participar. chamei mais vezes. Uh, <risos> quem quiser me achar no Twitter é... Arroba, underline, Lusitano. Que, volte e me, meia, eu tô falando... Eu falo bastante videogame, eu trabalho com isso. Então, eu falo de videogame, eu falo de... volte e me, meia, eu comento alguma coisa de Tokusatsu ou de anime, em geral. Mas, só me seguir lá. quiser trocar uma ideia, é nóis. Você, Henrique.
3: Eu também tenho muita coisa que eu posso falar que eu tô participando. Talvez, no máximo, do meu TCC. Mas... Vocês podem me achar também no Twitter, é o arroba é elorde__y. Lá vocês podem achar muita
0: coisa Principalmente de anime tokusatsu e Ruby Bem, e a gente aqui Do Rio, vocês já estão acostumados Com a gente, né? Siga a gente Nas nossas redes sociais, em todas elas é Arroba Rio. e Mais do que nunca a gente reforça que entrem No nosso Discord, fica o link Sempre nas postagens de episódios Novos, só entra lá que vai Que você, é o da, da próxima Vez vai ser convidado aí A estar tá participando de um podcast com a gente, como foi com o Luciano e com o Henrique nesse episódio. Muito obrigado a vocês dois aí por é, aceitarem esse chamado de última hora pra gravar com a gente, né? Espero que tenha sido divertido pra vocês e,
1: quem sabe aí vocês também podem estar voltando aqui. Nunca, nu, nunca diga nunca, né? Pois é. Mas o Luciano, eu acho que é meio ocupado Diz que eu não tenho nenhum projeto, mas eu com certeza sei que ele, ele canta junto com o Zezé de Camargo. Ah. <risos> é, 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 essa é a chamada <risos> pra gente realmente <risos> encerrar <risos> o episódio.
0: É, muito obrigado por nos ouvirem e até o próximo episódio do Renxin Valeu, galera. Valeu. <risos>